0: 什么叫努力？什么叫野心？努力实现自己的野心很重要，但比努力实现野心更重要的是努力的方向。如果你的努力只能聚焦在你感兴趣的事情上，不能进入的更广阔的领域，那么你最多成为一个生活家，而不能让自己赢得更多上场的机会和更好的上场的位置。如果你的努力只能聚焦于自身难题，而不能专注于你的工作和事业，那么你最多是独善其身，而不能兼济天下。生活是一个永不停歇的剧场，我们不知道什么时候上场，也不知道什么时候退场。只有保持足够的野心和拼尽全身的努力，使我们人生的剧情保持意义的节奏。大家下午好啊！今天呢，我首先跟大家想分享的就是什么叫努力，什么叫野心。一般来说，一个人自我勉励说我要努力，我要过上我想过的生活，还有就是说想想想想成为一个什么冠军，这都是都是一个人的野心。就是这个时候我要努力，这个时候呢，努力是个褒义词，努力实现自己的野心很重要，但比努力实现野心更重要的是努力的方向。否则，你通过努力不但实现不了野心，很可能走到野地。与此相关的是，我想举两个例子。一个是我的一个特别好的好朋友，他非常努力，非常聪明。有一阵呢，他就喜欢上了滑雪，然后呢，很快就上了黑道。黑道呢，在滑雪里边是难度最大的坡道，就是说，一个人能上黑道呢，说明他掌握了相当程度的滑雪技巧。然后呢，我这个朋友喜欢养花，他就各种花都能养好。呃，这么说吧，就是说我们这么多年交往，就是他几乎想干什么，他就能通过他的努力和聪明才智干成。这个时候呢，我就动心了，因为大家要知道，现在找个人才太难了，我就把他招进了我们的那个影视工作团队，因为我主要是以拍戏为主。然后我跟我们团队的人说呢，我说这个人非常牛逼，是个天才，他来了，我们这个团队就上一个档次了。但是呢，出乎意料的是，来了之后完全不是我之前认识的那个人。呃，他什么都干不好，不但不牛逼，而且工作起来呢漏洞百出。我当时百思不得其解，呃，但是因为怕耽误工作，我就先把他辞退了。辞退以后呢，他又恢复了他的天才的能力。我在想，难道我是个天才的黑洞吗？然后呢，就是我是在很久之后我才明白，就是我的这个朋友吧，他只愿意努力去干他感兴趣的事儿，就是他不感兴趣的事呢，嗯、呃，他不干，他也干不好。这个我还有另外一个朋友，我们十几年的合作伙伴了，兢兢业业、勤勤恳恳、认真努力工作呢。我认为干的是不错的，非常好。我们一直合作的比较愉快。呃，但是有一天呢，他突然给了我一个方案，呃，就是说你看到这个方案，呃，因为这个方案呢是跟我们的工作没有关系的一个方案，是他自己遇到了一个人生难题，他需要做这么一个方案来解决他人生中的这个事儿。我看了之后呢，震惊不已。因为这个方案呢，不但图文并茂、才华横溢，而且充斥着智慧与层出不穷的力量，就是把我镇住了。因为我不知道，就是说他还有这么大的能力。因为在此之前呢，我们合作的方案呢也非常不错，但都是中规中矩。我一直以为那就是他的全部能力，但没有想到他真正的能力远在我看到的呃之上。非常让我震惊，我也是想了很久才想明白，就是我这位朋友突然闪现出这么耀眼的才华，可能是两个原因。一个呢，就是说他并不是偷懒或者隐瞒他的能力，他只是在遇到极大困难的时候呢，从努从努力中呢迸发了自身的潜力。还有一个原因，我觉得可能是因为很多人他只有在面对自身困难的时候，才愿意去认真的努力。按照我们对世界善良的想象吧，我更倾向于认为我的这位朋友吧是第一个原因。但是不管怎样，我的这两位朋友都不是正面的例子，因为如果你的努力只能聚焦在你感兴趣的事情上，不能进入的更广阔的领域，那么你最多成为一个生活家，而不能让自己赢得更多上场的机会和更好的上场的位置。同样。如果你的努力只能聚焦于自身难题，而不能专注于你的工作和事业，那么你最多是独善其身，而不能兼济天下。这就是我对努力的看法，因为我认为努力是有方向的，这个方向要保证你在正确的箭头上，否否则的话，你越努力就越错误。接下来我想说说呃野心啊，就是讲一个我自己的故事，就是我中学毕业以后，就是因为我喜欢写作，发表了一些作品，就是我在二十年前十几岁的时候，比现在名声大得多得多，就是韩寒和郭敬明老师都是我的粉丝，那时候，呃，因为我是他们校园文学的前辈。那个时候吧，我那个我后来我中学毕业之后呢，就不想上大学了，就觉得写作就可以了。我就到了我们当地的很小的一家报社当临时工。呃，那个时候现在没有临时工这个概念了，那个时候就是你不是体制内的，你你你就是临时在这儿工作叫临时工。那个时候呢，就是我们那家报纸吧，我觉得也是写作。但是后来我才发现，我们那家报纸除了副告是真的，其他的都是假的，没有什么真实的东西。我就天天混日子。这个时候呢，我就产生了一个非常难实现的理想，就是也可以说是野心啊，就是说我想到当地的文艺研究室。你们都不知道了，那个时候就是体制内和体制外是一个特别大的鸿沟，就是现在也非常大。实际上，好多同学不是要考那个公务员嘛？公务员就是体制内，就是说这个，就我想到当地的文艺研究室当专业作家，就是不用上班呃，还能有还能有这个工资。但这个野心基本是实现不了的，因为呢你是临时工，你进不了体制内。那个时候我有一个朋友是个忘年交，他那个时候六十多岁了，呃，咱们现在先叫他周先生啊。周先生六十多岁了，是个民间大古书艺人，也研究哲学、数学和文学。他出过一本书叫《剑侠奇旅》，现在在孔夫子旧书网上还能买到。获得了布鲁塞尔图书博览会金奖。他心怀天下，写了一篇论文叫《富国要略》。呃，发表在北京大学研究生学刊上，他写了几本关于数学的书，就是说，呃，定义什么是数学，呃，但是当然学界是不，是是不认可的啊。那个他认为呢，就是他专门就罗素悖论也写了一本书，你们可以查罗素悖论是个世界数学难题。他还出过几本诗集，同时呢，我这个朋友呢也经商，当年呢，他占据了我们当地百分之九十以上的复印打字市场。他平时就跟我说呢，他说呢，我的哲学水平呢，在世界排名前五，排在他前边的是尼采、黑格尔和老子，然后呢，他说还有一个呢，留给那些不知道是谁的一个名额，他是第五名。有一天呢，他就来找我，他说方金，他说我看了你写的诗，我那时候不写小说，是我写诗，他说呢，呃，你虽然比我写的差一点但是呢，拿到世界上去已经了不得了。你不能这么混日子了，你得有点野心。我说我有啊，我想到文艺研究室去当专业作家。他说这不叫野心，这叫没野心。你应该离开这个县城，到北京，到更大的地方去，这才叫野心。那个时候呢，这个周先生非常有钱。每当下了班呢，他就在门报社门口等着我，带我去各种饭馆喝酒吹牛。他点菜特别大方，到了饭馆就要个包间。我是个非常好学的人。我从周先生身上很快就学到了两样东西：一花钱要大方，二去饭馆吃饭都有包间。现在我跟龙哥到哪儿去，都是先要包间，就从那时候来的。周先生那个时候呢，就天天问我：“你的野心想好了没有？什么时候走？”有一天呢，我就烦了，我说：“我想好了，我要到北京，我要先考中央戏剧学院，毕业以后我就在北京混了。”周先生非常高兴，第二天呢，他就来了。递给我一个纸袋子，我说这是什么？他说呢里边是呃五千块钱，你考上中戏以后呢，你拿着用。那个我看着这五千块钱非常感动，非常惭愧，因为我并没有心真的想去考中戏，真的要到北京。我看了看那五千块钱，我就收下了。<笑>然后收下的钱，我就只能考了，我就到了北京。呃，考中央戏剧学院，你们知道，如果有考过呃中央戏剧学院的，包括北京电影学院，都是三试。那么第一试呢是散文，我就被淘汰了，因为我是写诗的，不会写散文。回到那个县城以后呢，我惭愧难当，不敢再见周先生。呃，但是第二年我考上了，就是我考到了中央戏剧学院的戏文系。然后呢，我就离开县城，到了北京。在离开县城的时候，周先生跟我说。你就要到北京了，一定要保持自己的野心，在写作这条路上要写出一番事业。在你走之前呢，我来告诉你三句话：第一，缺钱了就给我写信；第二，告诉你艺术的灵感公式；第三，告诉你写作的终极秘诀。我一听的第一条最好使。这个，但是周先生说呢，你一定要听好第二条和第三条。因为第一条，你最终是不会缺钱的。今天呢，我本来不想，因为第二条、第三条非常非常重要的，我本来不想告诉你们，嗯，但是因为因为这是我最后的法宝，但因为龙哥的厂子呢，我我得拿点真东西告诉大家，因为你们都是呃年轻人，他告诉我的灵感公式，他说艺术是有灵感的，灵感的公式呢，就是形象思维的明实错位，这是灵感公式啊，大家一定记住。就是什么意思呢？他举了个例子，就是“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”大家想一下，这个“孤舟蓑笠翁”在这儿钓的是什么？是寒江鱼。但是这个诗人写的是寒江雪，是鱼和雪的一个名词错位，形象思维的名词错位，使得整首诗的意境又出来了。然后他怕我不明白，又举了一个例子，就是这个“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”就是实际上这个河边骨啊，就是那个梦里人，就是在这个河边呢有累累的白骨，实际上这些白骨呢在，呃他们妻子的那个梦里还是活生生的一个人，就实际上就是河边骨对梦里人也是名实错位，结构错位，呃所以成就了千古名师。大家一定要认真去考虑这个灵感公式，然后呢接着他又跟我说写作的终极秘诀。他说：“洗脸的时候，你怎么能把毛巾拧干呢？就是说呢，反着拧。”他说：“写作的秘诀就是反着拧，就是要把生活、把人生、把事件反着拧，拧出生活的水分，拧出人生的哲理，拧出生命的真相。”然后呢，我带着这个秘诀和这个灵感公式和五千块钱，我就来到了北京。我从中戏毕业以后，我当了编剧。我的野心不再是进哪个单位，不再是卖出一个剧本，不再是挣到多少钱，而是要成为世界上最好的编剧和作家，写出最伟大的故事。周先生的哲学理论还有很多忠义，有人说他是民间科学家，有人说他的理论没有价值，但我在写作中，我在这么多年的写作中，的确是受周先生的灵感公式和终极秘诀的指引。我们这一周的封闭的这种修改剧本，我用的就是这呃这两个理论。我一直在运用他的毛巾理论，运用他的名实错位。如果没有他点燃的野心，我不会站在这儿。野心是一个人的北斗，他让你有一个准确的远方。努力是一个个日子，一粒粒汗水，他带我们抵达。我的这位忘年交朋友周先生已经于二零一五年去世了，八十多岁。他认识我的时候是六十多岁。我很想跟他再纵乱一次天下，我很想跟他再揣着一大笔现金到各种饭馆里去要一个包间。打开一瓶好酒，点上一大堆菜，然后说，在全世界，我的哲学水平是前五名，排在我前边的是黑格尔、尼采、老子。然而终究是不可能了。生活是一个永不停歇的剧场，我们不知道什么时候上场，也不知道什么时候退场。只有保持足够的野心和拼尽全身的努力，使我们人生的剧情保持意义的节奏。最后呢，朗诵一首周先生写的诗。以纪念我们的友谊和表达我对他的敬意，周先生呢叫周芳，和唐朝的那个画家是同一个名字，呃，孔夫子网上能买到他好多书，他这首诗呢叫《石榴》，千种奇葩万种姿，门前一树最相思，柳开白子满枝笑，花谢好于花放时，呃，今天我的分享就完了，谢谢大家。